0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Cumbre COP 28 en Dubái. Para hablar sobre ello estoy junto al doctor Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Gracias, como siempre, por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haber aceptado precisamente esta invitación. Bueno, cuando hablamos de cambio climático... Hablamos de muchas cosas a la vez, ¿no? Porque hablamos de economía, pero también hablamos de política. No sé si estás de acuerdo en eso, Rolando.
1: Claro, claro. Todo es política, al final de cuentas, pero bueno. <ríe> sí.
0: Bueno, la cuestión es que quedan 77 años para cumplir el Acuerdo de París, o lo que es lo mismo, limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pero parece que el objetivo se evapora, así se lo han dicho los principales investigadores mundiales a los 80.000 delegados de la Cumbre del Clima de Dubái, a los que han entregado un informe eh, titulado 10 nuevas reflexiones en ciencia climática, el estudio elaborado entre Future Earth, The Earth League y World Climate Research Program ve la luz anualmente desde 2017 en cada una de las COP. En esta edición, la número 28, como decíamos, han participado 67 investigadores procedentes de 24 países encargados de revisar los hallazgos más relevantes en la ciencia del clima y ofrecer 10 ideas clave para las negociaciones de la COP28 y que se conviertan en acuerdos políticos. De esta forma, el nuevo objetivo pasa a ser incumplir el Acuerdo de París, pero durante el menor tiempo posible. ¿Qué nos dice eso, Rolando?
1: Bueno, se está tratando de paliar lo que ya es una tragedia, ¿no? A final de cuentas que es una irresponsabilidad de la clase política dirigente de las principales potencias de este planeta, que no tienen el más mínimo interés, digamos, de dar pasos, ya no digamos a resolver, sino simplemente a disminuir la gravedad de la situación que se está viendo en la cuestión del de cambio climático. ¿no? Entonces, justamente, pues es muy grave, ¿no? Porque, a final de cuentas, acá se pueden hacer foros, se pueden hacer discusiones, se pueden hacer exhortos, pero mientras no haya, y sobre todo tiene que partir, no única, pero sí, digamos, tiene que incluir a Estados Unidos y China como principales motores de estas reformas, digamos, de estos cambios, pues digo final, mientras Estados Unidos y China no estén lidereando esta situación, pues bueno, insisto, no son los únicos, pero sí son los principales responsables, pero pues sí va a ser muy difícil que, que se pueda avanzar acuerdos concretos que tengan un impacto sobre el medio ambiente y que el deterioro ambiental que estamos viviendo no sea tan grave como se está viendo.
0: Rolando, a este ritmo se prevé que con la implantación total de las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC. los esfuerzos individuales de cada país se superarán en 2,5 grados los niveles preindustriales con un 66% de posibilidades. De hecho, de seguir con las políticas climáticas actuales, el calentamiento global para finales del siglo será de 3 grados por encima de los niveles preindustriales esto recordamos, de acuerdo a este informe, 10 nuevas reflexiones en ciencia climática presentada por tres instituciones. ¿no? La cuestión es que habría que reducir las emisiones un 42%, es decir, 22 gigatoneladas para alcanzar el cada vez menos realista objetivo de 1,5 grados para el año 2100. El problema, según denuncia la ONU, es que las emisiones de gases de efecto invernadero no solo no se reducen, sino que no dejan de aumentar. En concreto, a un ritmo del 1,2% entre 2021 y 2022, hasta las 57,4 gigatoneladas de CO2. Unas cifras que ponen en duda la credibilidad de cumbres como las COP. El planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos, de la ayuda financiera que no llega y de los discursos elocuentes y vacíos, denunciaba el presidente de Brasil, Ignacio Lula Asilo, al el pasado viernes ante 140 líderes mundiales. En esta COP, dice la asesora principal de Greenpeace, en la COP28, Kaisa Kozonen, ¿O se verán compromisos y acciones transformadoras o asistiremos al ecopostureo definitivo? ¿Qué nos puedes decir de esto, Rolando? ¿Se verán compromisos realmente o, como ella dice, ecopostureo definitivo?
1: Pues es que, a ver, concuerdo con lo que dice Lula y con lo que dicen, bueno, pues los líderes de algunos países que no tienen el mismo peso de las grandes potencias, pero que sí están preocupados y que sí tienen conciencia de lo que está pasando y que justamente pues están tratando de soltar a que haya un cambio de la dinámica. Pero insisto, mientras no se muestre voluntad política en Estados Unidos y China, es imposible que se pueda avanzar. Y esto también se tiene que agregar otro. Por supuesto, se también tiene que agregar India, se tiene que agregar la Unión Europea, se tiene que agregar Rusia se tienen que agregar muchos otros, ¿no? Pero a final de cuentas, mientras sean Estados Unidos y China los principales contaminantes del planeta y ellos no estén dando pasos significativos, ¿no? O sea, digamos, en Estados Unidos es muy difícil y incluso cualquier tipo de reforma eh, avanzada a combatir el cambio climático cuesta mucho, mucho trabajo, además por la resistencia de los republicanos también, pero, y bueno, China también una, una gran dependencia que tiene del carbono. Entonces, bueno, ahí, ahí hay muchas cuestiones, pero... A final de cuentas es triste que va a quedar simplemente como se dice en esto nada más de en exhortos y en hablar bonito y en así tomarse la foto, pero no va a traer resultados concretos en el terreno político, ¿no? que es lo más grave.
0: Volvemos y repetimos, ¿no? estamos basándonos en este momento en ese documento presentado Informe 10 nuevas reflexiones en ciencia climática en esta COP28 en Dubái donde también se destaca el papel fundamental de los sistemas alimentarios en la acción climática a los que responsabiliza de aproximadamente un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero Otros aspectos del informe son la pérdida de glaciares de montaña o el problema de la inmovilidad humana en zonas con riesgos climáticos. Reducir rápidamente las emisiones de carbono significa que los gobiernos y el sector privado deben abandonar los nuevos proyectos de combustibles fósiles, acelerar el retiro anticipado de las infraestructuras existentes y aumentar el ritmo de transición. A las renovables, apunta la investigadora del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo y la ONU, Ploy Achaculbisut, y además dice: los países de altos ingresos deben liderar la transición y brindar apoyo a los países con menores recursos. Pero nos quedamos con eso que dice, ¿no? Ploy Achaculbisut, sobre que acelerar el retiro anticipado de infraestructura existente y aumentar la transición a renovables. ¿Y por qué nos quedamos por ahí, Rolando? Porque hay un artículo publicado en la web de la OPEP para el comienzo de esta cumbre de la COP28, en la que precisamente la OPEP advirtió nuevamente contra las propuestas de reducir las inversiones en la industria petrolífera, atribuyéndolas a una narrativa errónea y arriesgada, el mundo sigue necesitando petróleo como revela el crecimiento mundial de la demanda que se encuentra en estos momentos en máximos históricos no solo como combustible la propia transición energética necesita petróleo crudo para avanzar si se paralizan las inversiones en petróleo la economía mundial puede sufrir un duro golpe ante la escasez del recurso que aún hoy domina la generación de energía a nivel mundial la cuestión es que el secretario general de la OPEP, el Kuwaití Haitam al Gaïs, en un artículo publicado precisamente en la web de la OPEP, escribió la pasión en el discurso público en torno a la COP se intensifica con cada año que pasa, desafortunadamente... En este discurso que aparece con frecuencia presenta una narrativa desacertada y arriesgada. Entonces hizo una serie de expuso una serie de ejemplos, ¿no? Dijo que hay una multitud de razones por las que López no está de acuerdo con esta narrativa y para ello ha usado una batería de datos que intenta desmontar el discurso de los que abogan por acabar ya con el petróleo. Dijo o escribió: Me gustaría centrarme solo en uno esta vez, la química. Este punto puede demostrarse planteándose la pregunta ¿de qué está hecha una turbina eólica? Si bien varía según la marca o el modelo, una turbina eólica está hecha de acero aproximadamente entre el 66 y el 79% de la masa total de la turbina, fibra de vidrio, resina o plástico entre el 11 y el 15%, hierro o hierro fundido entre el 5 y el 17% cobre 1% y aluminio entre el 0 y 2% diciendo además que la fibra de vidrio, la resina y el plástico son todos productos derivados del petróleo son esenciales para la composición de una turbina eólica y hasta el momento no pueden sustituirse por nada, al menos si se quieren producir todos estos bienes o productos a gran escala ¿Qué comentario te merecen estas dos caras de la moneda? Rolando.
1: A ver, a ver, mira, yo no soy experto en cuestiones ambientales y obviamente, digamos, no tra trataría, digamos, de no lanzarme al vacío con un comentario, pero puedo percibir que son dos cosas diferentes, ¿no? A ver, el, el, los representantes de López, por supuesto, de López, por supuesto pues van, a, van a defender, pues, la, el uso que tiene el petróleo y la importancia que tiene para las economías de nuestros países como... En muchas cosas, pues sí, mucho de lo que se produce, pues por supuesto, es dependiente de productos derivados del petróleo. Ahora bien, eso no implica que nadie está, creo, proponiendo prohibir eh, utilizar combustibles, utilizar petróleo, utilizar gas, utilizar, digamos, este tipo de energético simplemente está tratando de disminuir y que no haya nuevos proyectos, y justamente sustituirlos en donde sea posible, ¿no? Entonces, bueno, eso también es lo que hay que entender. Vamos, a veces hay unas interpretaciones, sobre todo de la derecha en Estados Unidos, pero también en otros países que se quiere exagerar o cambiar o darle un matiz diferente a lo que representan las propuestas de reducir el uso de combustible. ¿no? Entonces na nadie está diciendo prohibir el uso de gasolina, simplemente hay muchos espacios donde sí se puede reemplazar donde sí puede haber combustibles alternativos, y yo creo que en ese sentido hay que tomarlo, ¿no? Entonces, nadie es, está, o sea, en este momento no se encuentra uno en una situación de que simplemente se deje de consumir de un día a otro petróleo no O sea, tampoco es así, pero también hay que entender que, bueno, para mucha, la élite gobernante de muchos países de monarquías árabes, para ellos también es la fuente de su riqueza, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, obviamente van a defender eso y no van a estar un poco reacios a cualquier modificación que implique quitarle la prioridad al, al petróleo y derivados
0: Pero, Rolando, justamente, ¿no? La investigadora del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo y la ONU, como decía anteriormente Ploy, H.A.U. Luisut dijo que hay que acelerar el retiro anticipado de toda la infraestructura de, de petróleo. Eso, más o menos, como que apunta a, a eso, ¿no? A, a eliminar, básicamente, o sea, ¿no? Sí, lo antes sí, posible. A ver,
1: sí, hay que hacerlo en la medida de lo posible, pero bueno, yo creo que también un poco de lógica, ¿no? Todo acá el ejemplo que da sobre que las turbinas eólicas se producen con derivados, pues sí, pero es una, es una cuestión muy, muy empírica que no va al fondo de la situación, no, no es, está platicando una cosa concreta, pero no se trata solo de las turbinas eólicas, se trata de todo lo demás. Hay que ver cuánto de la producción de petróleo y derivados representa y se transforma en producir turbinas eólicas, por decir. Simplemente, o sea, no es muchísima industria, muchísimas cosas, bueno, pues pudieran, o, o vehículos pudieran perfectamente ser reemplazados por otro tipo de otro tipo de energía. Entonces, ese es el punto que hay que ver. Digo, no, es, eh, no se trata nada más... De, de la producción de turbinas, eso es una es un comentario que al final de cuentas no va al fondo de la situación, no va al fondo del problema y más bien este, evita, ¿no? Porque aquí es una situación grave que se trata que bueno, que el planeta y bueno, por eso eh, muchos no les importa porque seguramente el efecto más grave se verá dentro de dos o tres generaciones pero sí hay un impacto muy muy grave en, en, en el ecosistema, de los ecosistemas presentes y que justamente se tiene que empezar a paliar ya, si no, la tragedia va a ser de un nivel ya insuperable. ¿no?
0: Rolando, ahora quiero presentarte un artículo que fue publicado por el diario El País de España, ¿no? que dice que las políticas climáticas europeas han gozado de un amplio consenso en los últimos años ...que se han materializado en medidas ambiciosas como la reducción de emisiones... ...un 55% para 2030 y la prohibición de la venta de nuevos coches de combustión en 2035. Sin embargo, dice que el ascenso de la ultraderecha negacionista del cambio climático... ...en diferentes estados y el viraje de los conservadores europeos... ...en varias cuestiones ambientales, acrecientan el riesgo de que haya marcha atrás en alguna de estas políticas... Si hubiera retrocesos en la reducción de emisiones o en la prohibición de los coches de combustión sería un cataclismo político. Según explicó al diario El País Hugo Morán, quien es secretario de Estado de Medio Ambiente, los expertos alertan de que la polarización política puede llevar a descafeinar algunas normas, pero creen que la preocupación social por el cambio climático hace muy difícil la regresión de las medidas. Hasta aquí lo que tenemos es una postura básicamente política porque, digamos que apunta directamente contra una ideología política que es la ultraderecha, ¿no? Pero luego también está el caso del doctor John Clauser, galardonado con el premio Nobel de Física en 2022, quien ha vuelto a pronunciarse de manera contundente durante una conferencia sobre el clima en Baltimore, Estados Unidos, su exposición se inició con un impactante anuncio. Buenas noticias, no hay crisis climática. Por mucho que pueda molestar a mucha gente, mi mensaje es que el planeta no está en peligro. Entonces, al final, hay mensajes muy, muy diferentes, ¿no? De parte de la ciencia y de parte de, de los políticos. ¿Esto qué puede provocar en el ciudadano de a pie, Rolando, confusión? ¿O cómo lo ves tú?
1: Mira, es que creo que hay, que hay que verlo con mucho con mucho cuidado, porque digo, a ver, yo, yo desconozco quién es esta persona, pero habría que justamente ver... Premio
0: Nobel de la Física en 2022.
1: Está, está bien, pero bueno, mira, yo... Insisto, habría que ver la fundamentación científica que él da para esto, y esto es un debate que se tiene que dar en ese ámbito, ¿no? Entonces, para eso, justamente, si él cree que no, bueno, o sea, justamente como científico, él que pues debería, lo que debería hacer es publicar un documento académico, no nada más dar una conferencia en la cual sostenga esto, y bueno, eso, pues ponerlo a debate de la comunidad científica, y que en ese sentido se discuta, pero, o sea, no es simplemente lanzar un discurso así, vamos, eh, hay que tener cuidado, porque también... Entre todo esto, pues siempre hay también intereses políticos y hay una serie de cuestiones que se, se mezclan, ¿no? Entonces, a final de cuentas, hay, por supuesto, gente que se opone a cualquier tipo de, de cambio, cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de, este, de política que lleve a combatir el cambio climático y justamente, bueno, es, este, en ese sentido, pues eh, hay que tener cuidado de dónde viene y qué, qué objetivo político o en qué sentido está buscando. Entonces, digo, ahí creo que es importante dar prioridad a lo que cómo vaya el debate científico y el debate científico va más allá de lo que de, de declaraciones, sino justamente lo que sigue un proceso científico de estar verificando qué es lo que propone, ¿no? hipótesis a llegar a comprobarlo con un método científico, ¿no? no nada más el, digamos con, con opiniones lanzadas al aire. Entonces, eso eso es lo que hay que tener cuidado, o sea, es el cambio climático es un fenómeno real, existe, eso vamos, no es eso es innegable. Hay un impacto muy grave en muchas regiones del mundo y que ha ido aumentando y el hecho de que, bueno, se quiera ignorar o se quiera matizar, pues bueno, es preocupante al final de cuentas y si puede caer más bien en la irresponsabilidad de la clase política de quienes no quieren hacer frente a una cuestión que es muy, muy grave y está deteriorando el planeta.
0: Finalmente, Rolando, tenemos eh, dos cuestiones, ¿no? Que el presidente de la Cumbre del Clima asegura que prescindir del petróleo nos devolvería a las cavernas, ¿no? Se trata del sultán al Yaber, quien ha afirmado que no hay estudios científicos que demuestren que sea necesario terminar con el uso de combustibles fósiles, ¿no? Tú hacías los matices del caso, ¿no? Él dijo, por favor, ayúdenme, muéstreme un calendario para terminar con los combustibles fósiles que nos permita un crecimiento socioeconómico sostenible, a menos que quiera que el mundo vuelva a las cavernas. Y por otro lado tenemos que Exxon y la saudí Aramco, las mayores petroleras del mundo, encabezan un compromiso de 50 productores de petróleo y gas en la cumbre para reducir las emisiones. El acuerdo será controvertido ya que ninguna de las empresas se compromete a reducir la producción del petróleo y el gas. Esto es más o menos más de lo mismo, ¿no? Es como una polémica que se desata con diferentes bases y da la impresión de que van por caminos paralelos, Rolando.
1: Pues es que, a ver, por un lado hay quien quiere hacer solo cuestiones de imagen y lavar su imagen, como son las empresas petroleras, y por otro lado, bueno, el sultán de Dubái, o sea, las monarquías petroleras, ellos viven del petróleo, ellos son monarquías absolutistas que tienen ahí completo control de todo y viven y se han hecho ricos, millonarios y multimillonarios con los recursos petroleros de su país. Entonces, pues, para ellos, pues, por supuesto, les conviene y van a defender, en cualquier caso, que el petróleo siga ten teniendo una primacía, sobre cualquier otro energético. O sea, eso ellos están defendiendo el interés de la familia gobernante y es este, seguir manteniendo eso. Pero eso vamos de ahí a la realidad. Pues bueno, entonces, si uno va a estar ahí rehén de lo que quieran las monarquías árabes, pues bueno, pues entonces el planeta no va a tener ahí, no, no, no va a tener un buen destino. Y digo, por otro lado, las otras estamos hablando también de empresas transnacionales multimillonarias que, bueno, que no han tenido problema en otras ocasiones a soportar, a financiar a los peores regímenes de la historia del planeta. Y en este sentido, pues por supuesto, tampoco van a querer perder, digamos, lo que son este sus regalías del de petróleo. Entonces digo, uno no puede depender de lo que digan las empresas. Hace falta voluntad política de las grandes potencias que lleve a una reforma a largo plazo para poder reducir el uso de combustibles.
0: Muchas gracias, Rolando. A ti,
1: Javier, estamos en contacto
0: con FRICS, G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización al contado.